0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Für die heutige Folge braucht ihr als Aktionäre starke Nerven, denn ich möchte mit euch über eine nicht mehr ganz neue, aber völlig zu Recht viel beachtete Studie sprechen, die eindeutig belegt, dass das häufigste Ergebnis bei einem Investment in Einzelaktien der Totalverlust ist. Mit nicht einmal der Hälfte aller Aktien, und wir sprechen hier über einen untersuchten Zeitraum von 1926 bis 2016, hätte man die Rendite von Bundesschatzbriefen geschlagen. Warum also überhaupt in Aktien investieren? Worauf es wirklich ankommt, werde ich euch natürlich am Ende dieser heutigen Folge auch gerne sagen. Legen wir los. Die Studie, um die es heute geht, ist aus meiner Sicht eine der wichtigsten überhaupt, die jemals zu dem Thema Aktien, Investieren und Börse verfasst wurde. Sie kommt vom Hendrik Bessenbinder und heißt Do Stocks Outperform Treasury Bills? Treasury Bills sind wörtlich übersetzt Schatzwechsel und es geht hier natürlich um den Vergleich der Renditen, die am Aktienmarkt zu erzielen sind, im Vergleich zu den Renditen, die man mit Anleihen im weitesten Sinne erzielen kann. Das heißt also, diese Schatzwechsel, die orientieren sich in ihrer Rendite an dem aktuellen Zinsniveau. Ich habe mir jetzt gerade mal den ältesten Chart rausgesucht, den ich hier finden kann. Der reicht in das Jahr 1956 zurück. Da waren wir unter 4%. Ja, dann gab es die Hochzinsphase in den 80ern. Da stieg die Rendite bis auf fast 17%. Wir erinnern uns, Paul Walker hatte Probleme, die Inflation einzufangen. Und seitdem ist sie, wenn auch wellenförmig, gefallen bis auf den Nullpunkt im Jahr 2020. Und um die Finanzkrise herum waren wir auch nur knapp über Null. Die Durchschnittsrendite dürfte so gelegen haben um die 3 bis 4 Prozent herum. Und wir alle haben gelernt, ja, am Aktienmarkt gibt es deutlich mehr, je nachdem welchen Index man sich betrachtet, zwischen 6 und 9 Prozent. Und genau darum geht es in dieser Studie. Können Aktien wirklich bei genauerem hinsehen, die Rendite, die mir die sichere Rendite, das ist ja das Entscheidende, denn Schatzbriefe mögen für uns nicht attraktiv daherkommen, aber die Rendite aus Staatsanleihen, aus Bundesschatzbriefen, die ist sicher, während die Rendite am Aktienmarkt nicht sicher ist. Und noch darüber hinaus die Kurse schwanken. Um dieses zusätzliche Risiko zu kompensieren und ein Investment an der Börse attraktiv erscheinen zu lassen, sollten also die Renditen höher sein. Die Studie ist schon aus dem Jahr 2017 und selbstverständlich, verlinke ich euch sie hier in den Show Notes. Ihr könnt es euch also gerne durchlesen. Hat 53 Seiten, ist, naja, wie so eine Studie eben daherkommt. Also einigermaßen verständlich, wenn man sich der mit der Materie auskennt. Ich glaube aber, die Zusammenfassung, zu der ich jetzt gleich hier kommen werde, die reicht für die allermeisten aus. Aber... Vielleicht ist das ein oder andere, hier werden nämlich auch vorherige und ältere Studien immer mal wieder zitiert, vielleicht ist das für den einen oder anderen interessant, dann schaut gerne unten rein. Und an dieser Stelle auch der Hinweis, wenn solche Hinweise auf derartige Studien, Untersuchungen und so weiter für euch interessant sind, dann freue ich mich, wenn ihr mich bei meiner Arbeit hier unterstützt. Ich schaue ja in alle Bereiche, mal gehe ich in den hochaktiven Handel, dann mache ich mal eine Goldprognose und dann schaue ich eben mal auf solche Studien, wie die hier von Hendrik Bessembinder. Ich bin nämlich dabei unterstützt, auch dabei die Kultur, die rund um das Thema Börse meines Erachtens in Deutschland etwas zu kurz kommt oder sagen wir im deutschsprachigen Raum, Lassen wir einfach mal so stehen. Dann freue ich mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert, wenn ihr Lust habt zu kommentieren, mir ein paar Sterne gibt, was man so auf den Plattformen machen kann. Also, vielen Dank dafür. Und jetzt steigen wir mal ein. Ich habe den Text weitestgehend und hoffentlich sinngemäß richtig zusammengefasst. Worum geht es? Die im Titel dieses Papiers gestellte Frage also Do Stocks, Outperform Treasury Bills, mag zunächst unsinnig erscheinen. Denn es ist ja allgemein bekannt, dass Aktienmärkte langfristig höhere Renditen als risikoärmere Investitionen wie Staatsanleihen bieten. Dieses Phänomen, bekannt als das Equity Premium Puzzle, ist sowohl für den US-Aktienmarkt als auch für international gut ähm, dokumentierte Märkte nachvollziehbar, beziehungsweise ist es allgemein bekannt. Warum hier diese Unterscheidung? Weil insbesondere in den Märkten, wo der Währungseinfluss sehr hoch ist, also beispielsweise in Venezuela gibt es natürlich auch eine Börse, aber die Ergebnisse müsste man hier sehr stark filtern, beziehungsweise den Währungseinfluss hinzurechnen oder rausrechnen, je nach Betrachtungsweise. Von daher geht es hier um internationale First World Markets. Schwerpunkt hier ist der US-Aktienmarkt. Der Kern des Papiers liegt jedoch in der Fokussierung auf die Renditen individueller Aktien im Gegensatz zu breit diversifizierten Aktienportfolios. Die Analyse stützt sich auf die Datenbank des Centers for Research in Securities Prices, CRSP, welches die Renditen aller an der NYSE, also New York Stock Exchange, Amex und Nasdaq gelisteten Stammaktien von 1926 bis 2016 umfasst. Also einen Zeitraum von 90 Jahren, das darf man durchaus als repräsentativ bezeichnen. Erstaunlicherweise zeigen die Daten, dass nur 47,8% Prozent der monatlichen Aktienrenditen den einmonatigen US-Schatzwechselkurs im gleichen Monat übersteigen und weniger als die Hälfte der monatlichen Aktienrenditen positiv sind. Also nur die Hälfte der Aktien. Es wird hier auf den Monatszeitraum runtergebrochen, das ändert aber überhaupt nichts am Ergebnis, wenn man jetzt sagt, ich möchte aber nur einen jährlichen oder nur einen dekadenweisen Renditenüberblick. Wenn es im Durchschnitt den Aktien hinsichtlich der Rendite nicht gelingt, die Rendite dieser Schatzbriefe zu schlagen, dann heißt das, dass die Renditen schwächer sind. Und noch dazu ist es überhaupt nur der Hälfte dieser Aktien gelungen, eine positive Rendite aufzuweisen. Wenn man die gesamte Lebensdauer, Achtung, jetzt kommt's. Wenn man die gesamte Lebensdauer der Aktien betrachtet, übertrifft nur etwas weniger als drei von sieben Aktien, die Renditen von einem monatigen Schatzwechseln. Die gesamten 90 Jahre, nicht mal die Hälfte der Aktien, hat es geschafft, die Rendite der sicheren Anleihen zu schlagen. Mehr als die Hälfte der Aktien in dieser Datenbank erzielen negative Lebenszeitrenditen, wobei der häufigste Einzelwertergebnis ein Totalverlust ist. Also 100% Verlust. Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich könnte also, wenn ich jetzt Lust gehabt hätte, aber wir machen ja hier kein YouTube-Video, da muss der Titel nicht ganz so heftig ausfallen. Ich hätte also sagen können, mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit führt ein Investment in Aktien zu einem Totalverlust. Na, da würde ich sicherlich dem einen oder anderen Kritiker einer Aktienrente in Deutschland Vorschub leisten. Aber das ist das Ergebnis aus dieser Studie und ich habe gar keinen Zweifel daran, dass es genau so gewesen ist. Die Lebensdauer, das ist im Übrigen auch ganz leicht nachzuvollziehen für jeden. Schaut euch mal einfach an, das ist per einfacher Suchmaschine oder per beliebiger Suchmaschine möglich, die Aktien aus dem Dow Jones. Und zwar die aus dem Jahr 1970. Und dann schaut euch mal an. Nifty 50, das war die Zeit. Höhepunkt war 1972. 50 Aktien, von denen man gesagt hat, die werden für Ewigkeiten den Markt beherrschen. Die haben so einen großen Vorsprung vor dem Wettbewerb. Die dürfen dementsprechend auch höher bewertet sein. Nifty 50, müsst ihr mal googeln. Die Nifty 50, das waren ungefähr 50 Aktien. Einige Beispiele äh, der Computerhersteller Burrows, aber auch Coca-Cola, Disney, Gillette, der Rasierklingenhersteller, IBM, Johnson Johnson, Kodak oder dann McDonalds, Pepsi, Polaroid, Procter Gamble, Revlon, der Kosmetikhersteller, Sears Roebuck, Kauf, die Kaufhauskette oder Xerox. Höhepunkt 1972. Damals lag das durchschnittliche KGV für Aktien in den USA zwischen 15 und 20. Und die hatten KGVs zwischen 60 und 80. Warum? Ja, weil sie halt unbesiegbar sind weil um diese Nifty 50 so ein großer Burggraben und so ein tiefer Burggraben verläuft. 1973, 74 gab es dann ein Börsencrash und nicht die Nifty 50 waren es, die Schutz geboten haben, sondern damals waren es Anleihen. Die Aktien sind also massiv eingebrochen. Nicht ganz vergleichbar mit der heutigen Situation werde ich in den nächsten Folgen oder in einer der nächsten Folgen drüber sprechen, inwieweit man die Magnificent Seven mit den Nifty 50 vergleichen kann oder eben auch nicht. 73, 74 war der Zauber dann jedenfalls vorbei. Worauf es mir ankommt, schaut euch die Namen da an. Daraus, daraus geht auch hervor, warum das häufigste Ergebnis einer Aktienanlage, wenn man jetzt nach äh, dart prinzip vorgehen würde, vermutlich wäre Totalverlust, weil es viele Unternehmen eben nur 10, 20 oder 25 Jahre gibt. Einige auch noch deutlich weniger, wie wir gleich erfahren werden. Und dann sterben die Unternehmen. Das ist normal. Das ist aber nicht das, was sich der Anleger vermutlich vorstellt unter langfristigem Investieren. Machen wir weiter. Da sind wir nämlich schon. Die Lebensdauer einer durchschnittlichen Aktie ist relativ kurz. Da hätte ich ehrlicherweise, wenn ich hätte schätzen sollen, also dass die mehr als die Hälfte zu einem Totalverlust langfristig führen, das hätte ich äh, erraten. Aber wie kurz die durchschnittliche Lebensdauer einer Aktie ist, das, da hätte ich doch mindestens das Doppelte geraten. Sie ist äh, Medianzeit, von mit einer D D D D Dauer von siebeneinhalb Jahren in der Datenbank. Wahnsinn, siebeneinhalb Jahre. Das liegt natürlich ganz wesentlich daran, dass es immer mal wieder Phasen gibt, so wie nach der Finanzkrise, so wie ganz besonders in der, in, im Aufstieg oder in dem Wachsen der Dotcom-Blase, zahlreiche Unternehmen an die Börse streben und innerhalb kürzester Zeit auch wieder verschwinden. Das heißt also, im Dow Jones wird man sehr viel weniger von diesen Unternehmen sehen. Aber hier sind eben fast alle Aktien mit drin. Also nice Amex und insbesondere auch Nasdaq. Und da finden wir dieses Phänomen eben relativ häufig. Vermutlich wäre das Ergebnis noch schlechter ausgefallen, wenn die Studie nicht schon 2017 erschienen wäre. Würde man nämlich diese sämtlichen Specs, es waren ja insgesamt über 1000, also dieses Special Purpose Acquisition Companies, die mal um das Jahr 2019, 2020 herum an die Börse geströmt sind, würde man die all hier, hier mit einfließen lassen. Ja, mehr als die Hälfte gibt es nicht mehr, beziehungsweise sie sind äh, unter dem Strich wertlos. Dann wäre das Ergebnis vermutlich noch schlechter. Aber da kommt das letztlich her. Kommt halt auch viel Schrott an die Börse. Um zu bewerten, ob einzelne Aktien über die gesamte Zeitspanne von 90 Jahren positive Renditen erzielen, wurden Bootstrap-Simulationen durchgeführt. Diese zeigen, dass eine zufällige Einzelaktienstrategie, zufällige Einzelaktienstrategie, also Prinzip Dartfile, den wertgewichteten Markt in 96 der Fälle und die einmonatigen Schatzwechsel in 73 der Fälle im Zeitraum 1926 bis 2016 untertrifft. Das heißt also zufällig eine Einzelaktie zu kaufen hätte in diesem Zeitraum einen Entschuldigung, in 96 der Fälle ein schlechteres Ergebnis gebracht, als wenn ich den Gesamtmarkt gekauft hätte. Und in 73 Prozent der Fälle hätte ich mit dieser Strategie nicht die Rendite geschlagen, die ich mit Schatzbriefen erzielt hätte bzw. hätte erzielen können. Die Studie zeigt, dass trotz des allgemeinen Rätsels um hohe langfristige Gesamtmarktrenditen die Mehrheit der Einzelaktien nicht einmal die Renditen von Schatzwechseln erreicht. Dieses Phänomen ist auf die positive Verzerrung, in Klammern Schiefe, der Verteilung der Einzelaktienrenditen zurückzuführen. Wobei große positive Renditen weniger Aktien, darum geht's. die moderaten oder negativen Renditen der Mehrheit ausgleichen. Diese positive Schiefe steigt mit längerem An Anlagehorizont aufgrund der Zinseszinswirkung. Aufgrund der hohen Rendite einiger weniger Aktien ist die Rendite des Gesamtmarktes höher als die Rendite, die ich mit Schatzanleihen erzielen kann. Diese ein wenigen Aktien führen also dazu, dass die Gesamtmarktrendite so hoch ist. Wichtige Erkenntnis. Das Papier zeigt, dass diese Schiefe in der Verteilung der Aktienrenditen bereits in früheren Studien erkannt wurde. Die Ergebnisse konzentrierten sich jedoch auf kurzfristige Renditen. Langfristige Konsequenzen dieser Schiefe wurden bisher weniger betont. Die Studie ergänzt damit bestehende Erkenntnisse über die Risikoprämie von Aktienmärkten, beispielsweise die Tatsache, dass ein Großteil der Überschussrenditen an Tagen mit makroökonomischen Ankündigungen oder Sitzungen des Offenmarktausschusses der Federal Reserve erzielt wird. Ich fasse es gleich nochmal die drei wichtigsten Punkte zusammen. Ich weiß, es ist eine Studie, klingt vielleicht ein bisschen kompliziert, das Ergebnis ist es aber nicht. Für Anleger, die sich auf den Mittelwert und die Varianz von Portfolio-Renditen konzentrieren, unterstreicht das Papier die Bedeutung der Diversifikation. Nicht-diversifizierte Portfolios laufen Gefahr, die wenigen Aktien, die große Renditen erzielen, zu verpassen. Die Studie zeigt, dass diese positive Schiefe in den Renditen erklärt, warum aktive Anlagestrategien, die oft schlecht diversifiziert sind, häufig schlechter abschneiden als marktweite Benchmarks. Das Papier hinterfragt auch die Annahme, dass Renditen normal verteilt sind, insbesondere bei langfristigen Investitionen. Es zeigt, dass Investoren mit langfristigem Anlagehorizont die große positive Renditen schätzen, trotz des Risikos, den Gesamtmarkt zu unterbieten, möglicherweise weniger diversifizierte Portfolios bevorzugen sollten. Ist kein Widerspruch zu dem, was ich gerade gesagt habe, beziehungsweise was die Studie sagt. Darüber hinaus zeigt die Studie, dass es große Gewinne aus der aktiven Aktienauswahl geben kann, wenn Anleger in der Lage sind, die Aktien zu identifizieren, die extrem positive Renditen erzielen werden. Abschließend stellt die Studie fest, dass Aktien, die in jüngeren Jahrzehnten in die Datenbank aufgenommen wurden, tendenziell niedrigere Renditen als Schatzwechsel erzielten, was mit früheren Studien übereinstimmt, die einen Anstieg risikoreicher Aktien mit hohem Vermögenswachstum, aber geringer Rentabilität nach 1980 feststellten. Dies deutet darauf hin, dass die Internetökonomie und erhöhte Branchenkonzentration zu Winner-take-all-Ergebnissen mit stark verzerrten Renditen führen könnten, ähnlich der Verteilung von Auszahlungen bei Risikokapitalinvestitionen. Das hängt schlicht und einfach damit zusammen, dass heute Unternehmen entweder in einem Stadium an die Börse kommen, in dem sie noch extrem riskante Investments darstellen, einfach weil sie das Kapital brauchen oder aber Unternehmen, die schon in sich in einem deutlich fortgeschrittenen Stadium befinden. Das heißt also, mit frühen Investoren wurden bereits mehrere Finanzierungsrunden gemacht und dann ist das Unternehmen, kommt dann letztlich in einer Phase an die Börse, wo man sagt, jetzt möchten diese frühen Investoren auscashen. Ja, wenn wir uns jetzt Reddit zum Beispiel anschauen, das ist ein Unternehmen, welches nach wie vor kein Geld verdient, unter dem Strich also nicht profitabel ist. Es war mal im Zuge des Hypes an der Börse 2020, wenn wir uns die Finanzierungsrunden anschauen, zwischen 10 und 15 Milliarden Dollar wert. Und wird wahrscheinlich jetzt im März an die Börse kommen mit einer Bewertung zwischen 4 und 5 Milliarden Dollar. Und das ist natürlich ein Hochrisikoinvestment. So. Was sind die Ergebnisse aus meiner Sicht, die für jeden Anleger relevant sind? Erstens. Diversifikation ist wichtig. Entweder mittels eines ETFs, damit kauft man den breiten Gesamtmarkt und entzieht sich einer weiteren Verantwortung, wobei man auch in einem ETF sagen muss, dass die Konzentration einiger weniger Aktien in den letzten Jahren sukzessive gestiegen ist. Das heißt, man ist weniger diversifiziert mit einem ETF, selbst auf den MSCI World, als das noch vor zehn Jahren der Fall war. Diese Diversifikation, dieser Ansatz der Diversifikation, <lacht> ich habe ich aber heute schon häufig gesagt jetzt, der gilt natürlich auch in einem Portfolio aus Einzelwerten. Entscheidend ist ganz klar die richtige Auswahl dieser Werte. Was darüber hinaus aber mindestens ebenso wichtig ist, man darf seine Gewinner nicht frühzeitig begrenzen bzw. in ihrem Lauf limitieren. Indem er sieht, vielleicht vorher gierig verkauft oder indem man sagt, dass man jetzt äh, unbedingt auch mal hier Gewinne mitnehmen muss. Das ist eine Frage, die mich in den letzten Wochen wieder häufiger erreicht. Das ist auch logisch, weil es eben einige Einzelaktien gibt, die sehr, sehr gut laufen. Ich habe die Frage häufiger bekommen, zum Beispiel zu einer Microsoft oder auch zu dem mittlerweile müsste das am höchsten bewertetste Unternehmen in Europa sein, Novo Nordisk, ne? sind glaube ich an LVMH vorbeigezogen oder ist LVMH nur noch auf den Plätzen? Spielt keine Rolle. Diese Unternehmen sind sehr gut gelaufen und selbst wenn man vor drei, vier oder fünf Jahren erst eingestiegen ist, das ist ja normalerweise für einen langfristigen Investor gar nicht so viel, dann sitzt man, so wie wir zum Beispiel im Zukunftsdepot bei den Renditespezialisten, auf einer Rendite von weit über 300%. Und diese Gewinner sind es, die man im Depot braucht, um dann eine Outperformance zu erzielen. Dazu ist aber, so schwer es auch manchmal sein mag, es unbedingt nötig, dass man der Versuchung widersteht, mal einen Teil der Gewinne mitzunehmen und dann zu sagen, ich steige aber unten wieder ein. Ich höre es immer wieder, es ist noch niemand an Gewinn mit Namen gestorben. Das ist schlicht und einfach verkehrt bei einer langfristigen Strategie. Wenn ich behaupte, es ist noch nie jemand an Gewinn mit Namen gestorben dann klingt das zwar ganz plausibel, aber da muss ich ja im Prinzip auch sofort beantworten, ja, wann steige ich denn wieder ein? Nach einer Korrektur? Davon ausgehend, dass mein Kapital in dem Moment, wo es in Form von Cash rumliegt, ja keine Rendite mehr abwirft und solche Schritte immer mal Gewinne mitnehmen, das klingt ja ganz gut, aber das wird natürlich, wenn ich mir das über einen langen Zeitraum anschaue, ganz eindeutig meine Rendite schmälern. Wenn ich davon ausgehe, das ist jetzt nur theoretisch, dass ich mit Novo Nordisk im Jahr durchschnittlich 15 oder 17% Prozent mache und dann sage ich, ich nehme jetzt aber meinen Teil des Kapitals raus, dann verzichte ich ja im Durchschnitt auf diese 15 bis 17%, Prozent. es sei denn, ich weiß ganz genau, wann eine Korrektur stattfindet und dass eine Korrektur kommt und da werde ich dann wieder einsteigen. Wenn ich den Plan nicht habe, dann habe ich Cash und dann bin ich nicht mehr in diesem Unternehmen investiert. Und deswegen Vorsicht mit diesem Ansatz. Man muss auch mal Gewinne mitnehmen. In einem langfristigen Portfolio stimmt das letztlich nicht. Das ist eine aktive Anlagestrategie mit einem Timing-Ansatz, wenn ich sage, ich nehme auch mal Gewinne mit. Da gibt es keine, glaubt es mir, ich würde ja die Wunderformel 2001 Diamant Platinum mit Sternchen dran und dann schreibe ich noch irgendwas mit Krypto drunter und verkaufe den Kurs für ein paar tausend äh, Euro. Ich meine, ich habe gerade gesehen, was hat da Prinz, wie heißt der Prinz Markus mit seiner Uhrensammlung, habe ich durch Zufall irgendwo gesehen, so eine Scheiße für ein paar tausend Dollar zu verkaufen und sich dann mit Chaka vor seinem Porsche zu stellen, aber irgendjemand muss den Schrott ja kaufen. Also ich hätte durchaus das Publikum, denke ich, wenn ich die geheime Formel hätte, wann man langfristig Gewinne mitnimmt und dann definitiv weiß, jetzt kommt die Korrektur und ich steige wieder unten ein. Meine Güte, da müsste ich auch nur diesen Kurs verkaufen und sofort könnte ich mich zum Teilhaber von SpaceX machen oder whatever. Aber das gibt es nicht. Es gibt diese geheime Formel nicht. Hier steigst du aus und hier steigst du wieder ein. Und deswegen bleibt es für einen langfristigen Investor nur, dass man, wenn man sich für langfristige Investments entschieden hat, auch drin bleibt, weil man davon ausgehen muss. Und deswegen machen wir auch kein Rebalancing in einem Zukunftsdepot, weil man davon ausgehen muss, dass einige Aktien, andere, ob nun mit oder ohne Dividendenzahlung, in the long run deutlich outperformen werden. Und wenn ich dann ausgerechnet bei den Gewinnern was mitnehme und sage, dafür kaufe ich aber der Verlierer ständig nach, dann widerspricht das dieser Studie, die immerhin auf einen Zeitraum von 90 Jahren blickt und <lacht> doch eine ganze Menge Aktien unter die Lupe genommen hat. So, das ist also entscheidend. Man muss investiert sein, insbesondere aufgrund der Tatsache, dass diese Gewinne eben nicht linear anfallen. Ihr seht es bei Novo Nordisk. Die haben sich jahrelang ganz gut entwickelt. Wir haben sie mal als Dividendenwert reingenommen. Und dann mit einmal kommt die rund um diese Schlankmacher. Es gibt ja natürlich immer eine fundamentale Story dazu. Und die hat dazu geführt, dass sich der Wert jetzt verdreifacht innerhalb kürzester Zeit oder verzweieinhalbfacht. Genau diese... Events muss man aber natürlich drin haben und die kann man verpassen in dem Moment, wo man aussteigt oder gar nicht investiert ist und das gilt auch, da gibt es eine andere sehr schöne Studie, werde ich hier auch gerne mal besprechen, das gilt auch, wenn man an den Tagen, an denen ein Großteil der Performance erzielt wird, gar nicht investiert ist. Die Vorstellung also, am Aktienmarkt gibt es so wie bei so einem Sparplan, jeden Tag ein bisschen Rendite, die ist ja völlig irrig. Der Aktienmarkt läuft ganz viel seitwärts, leicht aufwärts. Und dann gibt es die wenigen Tage im Jahr, wo dann wirklich diese 3, 4, 5 Prozent innerhalb kürzester Zeit obendrauf kommen. Manchmal ist es auch anders, manchmal läuft da auch sukzessive. Aber wir merken es, wenn man die, ich meine, es waren 13 besten Tage eines Jahrzehnts, nicht nur eines Jahres, eines Jahrzehnts verpasst, dann hat man in einigen Märkten, ich meine, es war insbesondere in Tech-Indizes so, dann hat man damit fast 50% Prozent der Performance nicht erzielt. Also diese Tage, wo man denkt, was passiert denn jetzt hier gerade, wenn man die alle verpasst, zufällig verpasst, weil man sagt, heute bin ich mal nicht investiert, dann geht einem sehr viel Performance flöten. So, Wenn ihr mehr Details haben möchtet, ich glaube im Wesentlichen ist klar, worum es geht. Wie gesagt, die Studie ist hier unten verlinkt. Bin mal davon ausgegangen, wenn ich frei darauf zugreifen kann, dass man das dann auch darf. Also insofern schaut es euch gerne an. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit und nochmal die kleine Erinnerung, wenn du Lust hättest, mich hier zu unterstützen, dann würde ich mich über ein Feedback oder über ein Abo dieses Podcasts sehr freuen. Am allermeisten freue ich mich, wenn wir uns zur nächsten Folge gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.